0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사독법입니다 현지시각으로 4월 4일 드디어 키우와 체르니히우, 수미 등 북부지역의 대부분이 우크라이나 통제에 들어왔습니다. 전항시도를 보면 북부지역에서 러시아군 세력을 나타내는 빨간색 영역이 속 시원하게 사라진 것을 볼수 있는데요. 게다가 최근 들어 우크라이나가 자국의 영토 내에서 우세한 전과를 올리는 것을 넘어 러시아 본토까지 침공해 공습하기 시작했습니다. 그러나 러시아군 또한 장거리 타격이 가능한 미사를 퍼부으며 우크라이나를 위협하고 있습니다. 현재 시각으로 4월 3일 러시아군이 호시탐탐 상륙작전을 진행할 듯한 행동을 계속 보였던 남부전선의 오 오데사에 최소 8회 이상의 강한 폭발이 일어났는데요. 이로 인해 오데사에 위치한 석유 처리 시설에 대규모 화재가 발생했습니다. 러시아가 오데사를 대상으로 함대지 미사일 및 봉대지 미사일로 정밀 공격을 실시한 것으로 확인되었는데요. 최종적으로 정유 시설과 연료 창고 3 곳이 파괴 되었는데 이 시설은 미콜라이오의 우크라이나 방위군에 연료를 보급하고 있던 시설이기에 우크라이나 측도 보급에 다소 피해를 입었다고 볼수 있습니다. 러시아군 병력들이 전장에서 피해를 입는 일이 반복되면서 러시아는 이런 장거리 타격 미사일로 우크라이나 영토를 타격하는 일이 점점 늘어나고 있는데요 이런 러시아군의 공격에 대응하기 위해서일까요? 이제 우크라이나가 지금까지 가지고 있던 것에 비해 10배 이상 1000km급의 장거리 타격 능력을 갖추고 해상에서 접근하는 러시아 해군 남정들을 타격하거나 러시아 본토의 치명적인 공격을 퍼부수 있는 수단을 갖추려 하고 있습니다. 우크라이나가 장거리 타격 능력을 가짐으로써 러시아 본토는 물론 막강한 흑해함대 전력도 위험에 처할 경우 이제까지 방어전 위주로만 이어져왔던 우크라이나 내 전쟁의 양상이 크게 달라질 수 있을 전망인데요. 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 자, 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우크라이나 전략 타격 가능해진다. 10배 이상 늘어나는 우크라이나의 장거리 타격 능력 시작하기 앞서 죄송하다는 말씀과 함께 이전에 잘못 전해드렸던 정보를 먼저 정정해 드려야 할것 같은데요. 지난번 영상에서 벨라루스 쪽에서 발사된 장거리 무인정찰기이자 순항미사일로도 사용될 수 있는 무기 투폴레프 141이 이후 사실은 우크라이나 쪽에서 발사된 것으로 밝혀졌습니다. 이 투폴레프 141은 지난번 크로아티아의 수도 자그레브에 떨어져 논란을 빚었던 바 있었습니다. 었는데요. 러시아 쪽에서 발사된 것으로 여겨졌던 이 투폴레프-141은 사실 우크라이나 쪽이 발사했던 것으로 크로아티아가 잠정 결론 내렸다고 합니다. 지금까지 우크라이나가 가진 가장 긴 장거리 타격 무기는 사정거리가 120km 수준인 o t r 2 1 토치카유 단거리 전술 탄도미사일이었는데요. 현재도 우크라이나는 이 미사를 약 90발 정도 보유하고 있는 것으로 파악됩니다. 하지만 이 정도 수준의 장거리 타격 무기로는 해상에서 우크라이나 내에 대함 미사일과 대지 미사를 쏘다 보면 러시아의 흑해 함대를 막기 어려웠습니다. 또한 우크. 우크라이나 국경을 넘어 러시아 본토의 중요 시설을 타격하는 데도 한계가 있었는데요. 그동안 토치카 유 단거리 전술탄도 미사일로 러시아의 상륙 함장들을 공격할 수 있었던 것은 당시 러시아 엘리게이터급 상륙 함들이 우크라이나 군 측에서 공격 가능한 베르잔스크 항구에 정박했기 때문이었는데요. 우크라이나가 사정거리 120km 수준의 토치카 유 전술탄도 미사일로 러시아 본토 벨고로드의 군수 시설을 타격할 수 있었던 것도 밀24 공격헬기 두 대로 러시아군의 군수 시설을 공격할 수 있었던 것도 모두 우크라이나 군을 과소평가한 러시아의. 만 때문에 가능했다고 볼수 있습니다. 하지만 이제 러시아 본토마저 우크라이나 군에 의해 공격받을 수 있다는 점이 밝혀진 만큼 러시아 측도 중요 보급 시설이나 군사 시설을 내륙 쪽으로 옮겨 이 같은 피해를 줄일 수 있을 텐데요. 하지만 이런 내다본 것인지 우크라이나 군은 현재 가지고 있는 토치카 유 전술 탄노 미사일의 사거리보다 10배나 먼 곳을 타격할 수 있는 순항 미사일을 준비하고 있습니다. 바로 투폴레프 141 장거리 정찰무인기를 순항 미사일로 개조해 러시아 본토를 타격하는 것인데 이는 엄청난 위력을 가진 장거리 타격수단으로 변모할 수 있어 러시아에게도 상당한 위협이 될 것으로 평가되는데요 우크라이나군이 러시아군을 격퇴하고 러시아 본토로 진격할 수는 없어도 장거리 타격 무기로 러시아 내 주요 핵심 군사 시설들의 치명적인 피해를 야기할 수 있게 되는 것입니다 지난번 크로아티아에서도 자그레브에 투폴레프 141이 떨어진 것도 이 과정 중에 일어난 실수였던 것으로 드러났는데요 러시아 흑해함대 큰일 났다. 우크라이나판 A-2AD 가동 시작. 현지 시각으로 3월 30일 러시아의 국영 언론 매체인 타스통 신은 우크라이나가 부소련 때부터 가지고 있었던 투폴리프 140일 장거리 무인정찰기를 공격용 순항미사일로 개조하고 있다고 밝혔습니다. 이와 함께 지난번 크로아티아의 수도 자그레브에 떨어진 투폴리프-141은 우크라이나의 공격용 드론이 가진 위험성을 단적으로 보여주는 것이라 보도했는데요. 구소련에서는 무인정찰기로 사용하기 위해 투폴리프-141을 1979년부터 생산했고 10년 동안 총 152발이 생산되었습니다. 사진으로 보시다시피 투폴리프-141은 크기가 거의 F-16 전투기만한 거대한 무인정찰기인데 이를 순항미사일로 개조할 경우 약 250kg의 중량을 가진 탄두가 탑재됩니다. 투폴레프 141의 순항 속도는 시속 1,000km 정도이고 최대 속력은 시속 1,100km 정도로 그리 빠르지는 않습니다. 하지만 보시다시피 크기가 상당히 크고 전체 중량이 1,500kg 이상에 이르기에 우리 해군의 해성 대함 미사일이나 하푼 대함 미사일에 버금가는 위력을 발휘할 수 있을 것으로 기대되는데요. 이 투폴레프 141을 개조해 순항 미사일로 사용할 경우 대함 미사일로도 쓰일 수 있음은 물론 적진을 공격하는 지대지 순항 미사일로도 쓰일 수 있을 것으로 기대됩니다. 이렇게 개조된 투폴레프 141은 고도 6 0 0 0 m 에 사정거리가 1,000km에 달하기에 우크라이나 국경을 넘어 러시아 본토를 공격하는 전략타격이 가능할 것으로 파악되는데요. 물론 이 같은 나음속 천음속 순항미사일의 경우 러시아 공군의 전투기들과 지대공 미사일들이 요격할 수 있겠지만 며칠 전 우크라이나 군이 보낸 두대미 미일 2 4 하인드 공격 헬기를 1시간이 넘는 여유가 있었음에도 파악해 격추시키지 못한 러시아군의 대응을 보면 이외로 이 투폴레프 141 순항미사일 버전이 큰 활약을 해낼 수도 있을 듯합니다. 이를 대량으로 사용할 경우 우크라이나판 반접근 지역거부전략 A-2AD를 실행할 수 있을 것 같은데요. 중국이 항모킬러라 불리는 동펑-21D와 동펑-26대함탄도미사일을 이용해 미 해군의 항공모함 전단을 방어하는 것이나 미 해병대가 중국의 함대를 봉쇄하기 위해 섬의 NSM 등의 지대함 미사일을 상륙시켜 대처하는 네메시스처럼 우크라이나군도 투폴레프-141을 지대함 순항미사일 플랫폼으로 사용해 러시아 흑해함대의 움직임을 봉쇄할 수 있을 것으로 보입니다. 이 투폴레프-141을 해류선 지역에 배치할 경우 러 러시아 흑해함대가 정박해 있는 세바스토폴까지는 거리가 약 300km 정도밖에 되지 않기에 얼마든지 투폴리프 141이 확끈한대화력을 펼칠 수 있을 텐데요. 러시아 슬라바급 순양함 같은 전투함들의 경우 당연히 방공 능력을 가지고 있지만 해상에 나와 레이더를 가동시켰을 때의 이야기입니다. 어느 순간 갑자기 예고 없이 우크라이나 군이 투폴 레 F-141을 세바스토폴에 정박해 있는 러시아 전투함정들에게 대규모로 퍼부을 경우 러시아는 꼼짝도 못해보고 큰 피해를 입을 수 있을 것으로 보이는데요. 현재 러시아군은 우크라이나 전쟁에 집중하기 위해 흑해함대뿐만 아니라 태평양함대 전투함들과 상륙함들까지 끌고 오고 있는데 우크라나군의 이 미사일 공격에 의해 흑해함대 전력이 피해를 입으면 더 많은 해군 전투함 전력이 필요하기 때문일까요? 또한 사정거리가 토치카 이후 전술탄도미사일보다 10배는 길어졌기 때문에 비교적 러시아 내륙에 위치한 러시아군의 보급시설을 타격하거나 주요 군사시설을 타격해 우크라이나로 이어지는 러시아군의 공세를 크게 약화시키는 것이 가능할 것으로 보입니다. 이 투폴레프 141은 러시아군도 가지고 있지만 우크라이나 또한 50한발 정도를 가지고 있는 것으로 파악되어 왔습니다. 이들 중 상당수가 남부전선의 헤르손 지역에 보관 중이었고 러시아군이 개전 초기부터 이 헤르손을 장악하고 있었다는 점을 생각하면 헤르손의 투폴레프 141은 많은 것들이 파괴되어버린 상태일지 모릅니다. 하지만 그럼에도 다른 지역에 남아있는 투폴레프 141이 남아 있을 것으로 추정됩니다. 현재 우크라이나 군의 투폴레프 141 수량이 그리 많지는 않겠지만 현재 러시아는 우크라이나의 공세를 퍼블 전력이 부족해 경찰까지 동원하고 13만 명 이상을 강제 징집하고 훈련도 제대로 거치지 않은 채 전장에 마구 투입하고 있습니다. 앞으로 최대 격전지가 될동부의 돈바스 지역이나 이지움 마리오폴 등지에서 러시아군은 전황이 불리해질 경우 러시아 본토로 후퇴해 전열을 재정비하고 탄약과 요류 보급을 받은 후 재투입될 수 있을 텐데요. 그러나 우크라이나가 좀더 본격적으로 러시아 본토의 군수 시설 이나 보급 시설 등을 타격할 경우 전쟁 수행 능력이 급속도로 떨어지고 있는 현재의 러시아군에게 있어 정말 곤란한 상황에 차게 만들 수 있을 겁니다. 현재 러시아군은 머지 않아 다시 한번 우크라이나 동부 전선에 강렬한 공세를 퍼볼 것으로 전망되며 우크라이나 군도 앞으로 동부 전선과 마리우폴 등의 전투에서 운명의 결전을 벌이게 될것 같은데요. 이 같은 러시아 최후의 공세가 시작되기 전이나 후에 순항 미사일로 개조된 투폴레프-141이 러시아군의 보급 시설을 공격해 그들의 전력을 약화시키는 동시에 더 이상 입금찍한 침략 전쟁을 지속할 경우 자신들의 본토 마저도 피해를 입을 수 있음을 알려주기 바랍니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.